0: ீபகவா சுவச்ச ஆர்ஜவம் இப்பொழுது நாம் தபக என்கின்ற பண்பை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் தபக என்ற சொல்லுக்கு நல்ல பண்புகளை நாம் அடைய நல்ல பண்புகள் நம்முடைய மனதிற்கு வந்து அமைய மேற்கொள்கின்ற சாதனைகள் நட்பண்புகள் நமக்கு வர வேண்டுமென்றால் அதற்காக நாம் என்னென்ன செய்கின்றோமோ அந்த அனைத்தையும் தபம் என்று கூறுகின்றோம் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய மனம் தேவை என்றால் அல்லது கோபத்தை விட வேண்டும் என்றால் அல்லது உண்மை பேச வேண்டும் இப்படிப்பட்ட நட்பண்புகளெல்லாம் நமக்கு கிட்ட வேண்டும் என்றால் அந்த பண்புகளை நம்மயமாக்க செய்கின்ற சாதனைகள் அதற்காக நாம் எடுத்துக் கொள்கின்ற கஷ்டங்கள் அதற்கு தவம் என்று பெயர் பிறகு தவத்துக்கு பொதுவான லட்சணமும் பார்த்தோம் வருகின்ற கஷ்டங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல் அது தவத்தினுடைய லட்சணம் அதாவது நமக்கு வருகின்ற கஷ்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் சகித்துக் கொள்ளுதல் மற்றவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல் அது வந்து தவத்துக்கு இனி ஒரு சாமான்யமான ஆனால் தபம் என்ற சொல் அனைத்து சாதனைகளையும் குறிக்கின்றது அப்பொழுது நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் எல்லா சாதனைகள் தவம் என்றால் நான் எந்த தவத்தை செய்வது எந்த சாதனையை மேற்கொள்வது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது நாம் நான்கு பகுதிகளாக பிரித்தோம் நாம படிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கிறோமா அல்லது இல்லறத்தில் இருக்கின்றமா அல்லது ரிட்டையர்மெண்ட்ல இருக்கிறமா அல்லது சன்னியாச ஆசிரமத்தில் இருக்கின்றோமா என்று பார்த்து அந்தந்த நிலையில் எதை நாம் கடமையாக அல்லது எதை நாம் செய்தால் அது தவமாகும் என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி இந்த தவத்தை பற்றி இறுதியாக நாம் பார்க்க இருக்கின்ற கருத்து தவத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கான உபாயங்கள் என்ன அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்ப தவம் செய்ய எல்லோருக்கும் விருப்பம் இருக்கின்றது அப்படி தவம் நமக்கு சித்திக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்ன உபாயம் முதல் உபாயம் சக்தி தேவை என்று பார்த்தோம் எந்த ஒரு தவத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு உடல் உள்ள வலு வலு என்றால் சக்தி உடலில் சக்தி தேவை உள்ளத்தில் சக்தி தேவை அறிவிலும் சக்தி தேவை சரியான அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படி சக்தி தேவை என்று நாம் பார்த்தோம் பலஹீனத்துடன் இருப்பவர்களால் எந்த தவத்தை மேற்கொள்ள முடியாது இதுவும் நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் இனி இதற்கு அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் ஒன்று முக்கிய இனி ஒன்று அவாந்தர பலன் என்று சொல்லப்படும் முக்கிய பலன் என்றால் எதற்காக அந்த தவத்தை செய்கின்றோமோ அது முக்கிய பலன் இதை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அந்த தவத்தை மேற்கொண்டால் அந்த லட்சியம் முக்கிய பலன் பிறகு நாம் விரும்பாமலேயே அவாந்தர பலன் என்றால் சைடு எஃபெக்ட் போல அது தானாக கிடைக்கின்ற பலன் அந்த அவாந்தர பலனை நாம் தியாகம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் தவங்கிற விஷயத்தில் நாம் ஒரு தவத்தை மேற்கொண்டால் அந்த தவத்துக்கு ஒரு லட்சியத்தை வைத்திருப்போம் இதை அடைய நான் இந்த தவத்தை செய்கின்றேன் ஆனால் அந்த தவத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது சைடு எஃபெக்டா சில பலன்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் பல சமயங்களில் நம்முடைய தவத்தை அதற்கு பயன்படுத்தி விடுவோம் ஒரு உதாரணம் பார்த்தால் ரிஷிகேஷில் நான் இருக்கின்ற சமயத்தில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒருவர் வந்தார் திருச்செந்தூரை சேர்ந்த ஒருவர் ரொம்ப ஏழ்மையா இருந்தவர் ஏதோ பொருள் விஷயத்தில் அவருக்கு மன சங்கடங்கள் எல்லாம் வந்து விட்டார் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு வந்து ஒரு ஐயாயிரமோ பத்தாயிரமோ கொடுக்க முடியாமனு போச்சு மனைவி மக்கள் எல்லாம் அவர் அவமானப்படுத்தி மிக அவமானப்படுத்தி விட்டார்கள் உடனே அவருக்கு வைராகியம் வந்துடுது ஆகவே எனக்கு இந்த வைராகியம் வேணும் அவமானத்தை தாங்க முடியல சித்த சுத்தி வேண்டும் சொல்லி அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லி ரிஷிகேஷுக்கு வந்தார் எப்படி வந்தாரு தெரியுமோ டெல்லியிலிருந்து நடந்து வந்தார் பிறகு வந்து மீண்டும் ரிஷிகேஷ்லருந்து பத்ரிநாத் வரைக்கும் நடந்து போறேன்னு முடிவு செய்தார் அங்கு ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் இவருடைய தவத்தை பார்த்து என்ன செய்தார்கள் அது ரொம்ப கடினமானது என்ன இடையிலெல்லாம் புலியெல்லாம் வரலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்தார்கள் வழிச்சலவுக்கு பணம் கொடுக்கறன்னு சொல்லி நூறு இரநூறுன்னு கொடுத்து அவருக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சேர்ந்திருது ஏன் எதனால் அவருக்கு அந்த பணம் கிடைச்சது அவர் தவம் செய்ய போறார் ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லாம இருந்தார் தமிழத்தவரு அவருக்கு ஒண்ணும் தெரியாது ரொம்ப குளிர் அடிக்கும் தேவையான ஆடைகள் எல்லாம் இல்லை சரி வாங்கிக்கிட்டுமே சொல்லி ஒவ்வொரு பரிதாபப்பட்டு கொடுத்தார் அதை பார்த்த உடனே நேர தமிழ்நாடு வந்துட்டாரு காரணம் என்ன அப்படின்னா இதுதான் தவத்துக்கு வர்ற அவாந்தர பலன்கிறது நாம் ஒரு தவத்தை மேற்கொண்டோம் அப்படின்னா அந்த தவத்தை மிச்சு என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ பொருளை கொடுப்பார்கள் பிறகு வந்து புகழ் வரும் இதெல்லாம் சைடு எஃபெக்ட் அவாந்தர பலன் நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இவர் அந்த அளவுக்கு துணிஞ்சதுனாலதான் அவருக்கு இந்த பணம் வந்திருக்கு இப்ப நானும் போய் அந்த மாதிரி சொன்னா எனக்கு கிடைக்குமான கிடைச்சிடாது உண்மையிலேயே அவர் துணிஞ்சிட்டார் போறதுக்கு இப்படி சொன்னா கிடைக்குங்கிற புத்தி இருந்து யாரும் பரிதாபப்பட்டு கொடுக்க மாட்டார்கள் அவர் உண்மையிலேயே அந்த சாதனைக்கு துணிஞ்சு இருந்தார் அந்த துணிவுக்கு அவருக்கு கிடைச்ச உடனே எதற்கு பயன்படுத்திட்டாருனா அப்படியே காம்பிரமைஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டார் அதற்கு அடுத்த நாள் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால் எல்லாம் டிக்கெட் வாங்கி ஊருக்கு போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டாரு காரணம் என்னன்னா இப்படித்தான் நம்முடைய தவங்கள் எல்லாம் சென்று விடுகின்றது ஒரு தவத்தை நம்ம மேற்கொண்டால் அந்த தவத்துக்கு புகழ் வரலாம் இதெல்லாம் முக்கியமான அவாந்தர பலன் கீழான பலன் பிறகு வந்து பொருள் வரலாம் வசதிகள் வரலாம் என்ன ஆயிரும்னா நம்ம மனது அந்த தவத்திலிருந்து வீழ்ந்து விடுவோம் அதாவது நாம சில துக்கங்களை எடுக்கும் பொழுது சில சுகங்கள் எல்லாம் முன் வந்து நிற்கும் அதை தியாகம் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அடுத்த தவம் நமக்கு கூடும் நாம் ஒரு தவம் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த தவத்துக்கு சில சைடு எஃபெக்ட் போல சில பலன்கள் வரும் அதை நாம் தியாகம் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அடுத்த தவத்தை நாம் செய்ய முடியும் அப்படி தவத்தை மேற்கொள்பவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த தவத்தினால் வருகின்ற மற்ற பலன்கள் நம்ம என்ன நினைச்சிருவோம் இது என்னுடைய தவத்தினால வந்ததுன்னு நினைச்சிருவோம் இப்போ ஒருவர் தவம் பண்ற அப்படின்னா எல்லா மக்களும் அவருக்கு பொருள் கொடுக்கிறார்கள் அவர் என்ன நினைத்து விடுகிறார் தவம் செய்பவரும் மற்றவர்களும் இது என்னுடைய தவத்தின் பலன்னு சொல்லி ஒரு குடிசையிலிருந்து தவம் பண்றவர் அப்படியே குடிசை வந்து பேர் ஆசிரமம்னு மாறிடும் ஆனா உள்ள இருக்கிறது பங்களா தான் அது அது பேர் பங்களா சொல்றது ஆசிரமம் ஆனா அது பங்களாவா மாறிடும் உண்மை அதுலேயும் உண்மை இருக்கின்றது தவம் பண்ற காரணத்தினாலதான் அந்த பொருள் வந்தது ஆனால் அந்த பொருளுக்கா வீடு கட்டுறதுக்கா அல்லது ஒரு பெரிய ஸ்தாபனத்தை உருவாக்குவதற்காக நம்ம தவத்தை எடுத்தார் எடுக்கும் பொழுது அவர் அந்த நோக்கத்தில் எடுக்கவில்லை ஆனால் அதெல்லாம் சைடு எஃபெக்டா வரும் அதை துறக்க வேண்டும் பலருடைய வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் அதாவது தெரு ரொம்ப ஏழ்மையா பிச்சக்காரன இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் தவம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் மக்கள் எல்லாம் கொடுப்பார்கள் அவருக்கு அதை வேண்டான்னு சொல்ற தகுதி அல்லது சக்தி இல்லாமல் இருந்துவிடும் அவரை சுற்றி பெருசா ஏதாவது உருவாக்கி விடும் பிறகு அவருடைய தவம் சென்று விடும் இப்ப தவத்துக்கு வந்து பலன் வருகின்றது இப்படிப்பட்ட பலனை நாம் நிறுத்த வேண்டும் அதை ரெசிஸ்ட் பண்றதா மிக முக்கியமான ஒரு கட்டம் நாம எதற்காக இந்த தவம் பண்ணமோ அந்த வர வரைக்கும் இந்த தவத்தில் வேற எந்த சைடு எஃபெக்ட் வந்தாலும் அந்த சைடு எஃபெக்ட் எல்லாம் இன்பம் கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனாலதான் அதை துறப்பதற்கு கடினம் அதை நாம் துறக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மேற்கொண்டு நாம் தவத்தில் செல்ல முடியும் இது வந்து தவத்தில் இருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான அங்கம் பிறகு அடுத்த தவம் அடுத்த உபாயம் என்னவென்றால் நாம் ஏதை செய்ய முடியுமோ அந்த தவத்தை தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் தவம் பண்ணலாம்னு சொல்லி நம்ம சக்திக்கு மீறி தவத்தை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இப்ப எட்டு மணி வரைக்கும் காலையில் தூங்கிட்டு இருப்பவர் திடீர்னு நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கிறேங்கிற தவத்தை ஆரம்பிக்க கூடாது பிறகு என்ன செய்யணும்னா முதல்ல அவர் ஏழு மணிக்கு எழுந்தாருன்னா அது பெரிய சக்சஸ் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வரணும் நம்முடைய உடல் மனம் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் பிறகு வந்து ஒரு தவத்தை நம்ம முடித்தோம் என்றால் அந்த தவத்தின் விளைவாக நாம பலகீனத்தை அடைந்திருக்க கூடாது பலத்தை தான் அடைந்திருக்க வேண்டும் எந்த தவமும் நமக்கு பலத்தை கொடுக்கணும் உடல் பலத்தை கொடுக்கணும் இந்திரிய பலத்தை கொடுக்கணும் மனோபலத்தை கொடுக்கணுமே தவிர நம்மை பலஹீனப்படுத்தி விடக்கூடாது அவசரப்பட்டு நம்ம எந்த ஒரு கடினமான சாதனைக்கு தகுதி இல்லையோ அதற்குள் சென்று விட கூடாது இப்ப உடல்ல ஒருவருக்கு எத்தனையோ நோய் இருக்கு அல்லது ஆஸ்மா போல பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு அவர் நான் தவம் பண்றேன்னு சொல்லி கைலாஷ் போனா என்ன ஆகும்னா எதை முடியுமோ அதை செய்யணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம உடைய உடல் அல்லது மனம் அந்த ஒரு தவத்துக்கு தகுதி இருக்குமோ அதைத்தான் செய்யணுமே தவிர அதற்கு மேல் செய்து நம்மை நாசப்படுத்தி விடக்கூடாது இதுவும் தவம் செய்ய வேண்டிய ஒரு நியதி இல்லை என்றால் நம்ம வந்து அதற்கு பிறகு எந்த தவத்தையும் செய்ய முடியாமல் பொகிவிடும் அப்படி நமக்கு முன் எத்தனையோ தவம் இருக்கலாம் எதை நம்ம செய்ய முடியுமோ அதை தான் செய்ய வேண்டும் இப்படி இந்த தவம் செய்யும் பொழுது இதுதான் எச்சரிக்கை இது உபாயம்னு சொல்றதை விட எச்சரிக்கை தான் பிறகு நாம் மேற்கொள்கின்ற அனைத்து சாதனைகளும் அனைத்து கஷ்டங்களும் தவம்தான் இப்ப பகவான் வந்து நம்ம செல்வந்தரா படைச்சிருந்தா தானம் பண்றது தவம் நம்ம ஏழையா படைச்சிட்டா எளிமையா தவம் கஷ்டப்பட்டு தவம் பண்றதுக்கு நம்ம தவம் பண்றது கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை நம்ம வாழ்க்கையில எது கிடைக்குதோ எந்த சூழ்நிலையில எப்படி இருக்கிறமோ அது நமக்கு தவம் ஆரோக்கியமான உடலை கொடுத்திருந்தா அதை வச்சு தவம் பண்ணலாம் பகவான் சில நோயை கொடுத்திருந்தாருன்னா அந்த நோயே நமக்கு தவமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் சூளை நோய் கொண்டு ஆட்கொண்டார்ன்னெல்லாம் நாயன்மார்கள் வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் அவருக்கு வந்த வைப்பவெளி என்னன்னா அது அவர்கள் பகவான் ஆட்கொண்டாதான் அப்படி நமக்கு உடலுக்கு என்ன வந்தாலும் அதை நம்ம தவமா மாற்றி விடுவோம் இந்த தவம்ங்கிறது அழகு என்னவென்றால் யாருக்கு நான் தவ வாழ்க்கை வாழ விரும்புகின்றேங்கிற ஒரு சங்கல்பம் வந்து விட்டதோ அவர்களுக்கு வருகின்ற அனைத்து துயரமும் சாதனைகளாக மாற்றப்படுகின்ற எதை நம்ம துயரம்னு சொல்லுவோம் எந்த நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அது துயரமாகின்றது இருக்கின்றோமோ அந்த கஷ்டத்துக்கு தான் தவம் என்று நான் தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்கின்றேன் நான் தவம் செய்கின்றே என்கிற எண்ணம் நம்ம மனதிற்குள் சென்று விட்டால் பிறகு வாழ்க்கையில வர்ற அனைத்து கஷ்டங்களும் அனைத்து அவமானங்களும் அனைத்து தோல்விகளும் அது தவமாகி விடுகின்றது நம்ம புதுசா போய் தவம் பண்ண வேண்டாம் வர்ற தோல்விகள் வருகின்ற கஷ்டங்கள் வருகின்ற அவமானங்கள் அது உடல்ல நோயாகலாம் அல்லது எந்த கஷ்டமாகலாம் அது தவமாக மாற்றப்படுகிறது இப்ப யாருக்குள்ள நான் தவ வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிக்கின்றேன் வாழ விரும்புகின்றே என்கிற சங்கல்பம் சென்று விட்டதோ அவர்களுக்கு அதற்கு மேல துயரம் கிடையாது வெறும் உடல் அளவுல கஷ்டந்தான் துயரங்கள் அனைத்தும் தவமாக மாற்றப்படுகின்றது அப்படி இந்த தவம்ங்கிற வார்த்தைக்கு மிக அழகான பொருள் இருக்கின்றது இந்த வார்த்தையே மிக அழகான சொல் நம்மை உருக்கி நம்மையே மாற்றுகின்ற சாதனைகள் இது ஒரு சாதனையை குறிக்கல நாம மௌனவிரதம் இருந்தாலும் தவம் பிறகு பாத போனாலும் தவம் சாஸ்திரம் படிக்கிறதும் தவம் சிந்திக்கிறதும் தவம் தியானம் பண்றதும் தவம் தான் இப்படி நாம செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளும் தவமாகின்றது எப்பொழுது என்றால் நாம் நற்குணங்களை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் செய்தால் எனக்கு நற்குணம் வேண்டாம் போகந்தான் வேண்டும் இன்பந்தான் வேண்டும் நினைத்தாலும் தவந்தா சாதனை தவம் இல்லாமல் எதையும் அடைய முடியாது அது போகமாக இருக்கலாம் அல்லது யோகமாக இருக்கலாம் யோகம்னா நம்மை பண்படுத்துதல் இப்ப நம்மை பண்படுத்த வேண்டும் என்றால் அது ஜஸ்ட் லைக் சொல்வார்கள் அப்படியே ஒரு முயற்சியும் செய்யாம இருந்தால் நம்ம குணங்கள் மாறி விடாது அல்லது வெறும் சாஸ்திர படிப்புனால மட்டும் மாறி விடாது சாஸ்திரம் வந்து கண்ணாடி போல நம்மை காட்டி கொடுக்கும் நம்ம கீதையெல்லாம் படிக்கும் பொழுது இந்த பண்புகளையெல்லாம் படிக்கும் பொழுது நாம எப்படி பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம்ங்கிறத காட்டிக் கொடுக்கும் அதை வைத்து கொண்டு நாம் தவ வாழ்க்கையில் ஈடுபட வேண்டும் இப்ப நான் எந்த தவத்தில் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தா கர்மயோகம் தவத்தில நம்ம வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஏன்னா கர்மயோகம் தான் முதல் படி தர்மப்படி வாழுதல் அப்படி கர்மயோகமே தவமாகின்றது அது மிக ஆரம்பத்தில் எளிமையான தவம் நம்முடைய கடமையை ஒழுங்கா செய்கிறது கடமையில எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகள் இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட அறிவெல்லாம் தான் கர்மயோகம் அப்படி நம்ம வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து நாம வந்து இப்போ ஒருத்த அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கிறான் ஒழுங்கா படிச்சான்னா தான் அடுத்த கிளாஸ் போய் படிக்க முடியும் ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கிறது கஷ்டம் இப்ப அந்த கஷ்டத்தை அஞ்சாம் கிளாஸ் கஷ்டத்தை பட்டிருக்கணும் அடுத்த வகுப்புல ஒழுங்கா இருந்தா தான் அடுத்த வகுப்புக்கு செல்ல முடியும் அப்படி நாம் மேல் மேலும் தவத்தை செய்யணும் என்றால் தவத்தினால தான் தவத்தை செய்ய முடியும் அதுதான் வள்ளுவரும் கூட தவமும் தவம் செய்வார்க்கு அமையும் சொன்னார் தவம் பண்றதும் கூட தவம் பண்றவர்களாலதான் முடியும்னு சொன்னார் அப்படி நம்முடைய முழு வாழ்க்கையே தவ வாழ்க்கையாக எடுத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தவம்னு சொன்ன உடனே கற்பனை பண்ணக்கூடாது தாடி வளர்த்தீரணும் பிறகு வந்து குளிக்க கூடாது பிறகு எங்காவது போய் உட்கார்ந்துக்கணும் இப்படிப்பட்ட கற்பனை எல்லாம் கிடையாது தவம்னா தூய்மையாக இருத்தல் பிறகு நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனை ஆனா நாம் எப்படிப்பட்ட தவ எதற்காக தவம் செய்ய வேண்டும்னா நம்முடைய குணங்களை மாற்ற நற்குணங்களை அடைய நமக்குள் இருக்கின்ற பலஹீனங்கள் தீய குணங்களை நீக்க நாம் செய்கின்ற சாதனைகள் தவம் இத்துடன் தவம் முடித்துக்கொண்டு அடுத்த பண்புக்கு செல்லலாம் முதல் ஸ்லோகத்தில் கடைசி பண்பு ஆர்ஜவம் ஆர்ஜவம் என்ற பண்பை நாம் ஏற்கனவே பார்த்துவிட்டோம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்து விட்டோம் ஏற்கனவே பார்த்த பண்புகளை நாம் மீண்டும் பார்க்க போவதில்லை காரணம் என்னன்னா பார்த்து விட்டோம் மறந்து போச்சே கேர் ஆப் யுவர் நோட்ஸ் அப்படித்தான் சொல்லணும் இல்லைன்னா இப்ப இருக்க கேர் ஆப் ரெண்டுல ஏதோ மீண்டும் அங்க போய் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவுதான் இருந்தாலும் ஆர்ஜவம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு போங்களேன்னு சில பேர் கேட்டு விடுவார்கள் அங்க பார்த்துக்கன்னு சொல்றதை விட்டுட்டு என்னதான் சொன்னா அங்க போய் நான் பார்த்துக்கிறேன்னா அந்த அளவு தான் இப்ப பார்க்க போறோம் ஆர்ஜவம்னா என்னங்கறத மட்டும் பார்க்கின்றோம் அதனுடைய விளக்கம் எல்லாம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்த இருபது பண்புகளுக்குள் வருகின்ற ஆர்ஜவம் என்றால் மனம் வாக் காயம் இவைகள் நேராக இருத்தல் சிந்தனை சொல் செயல் இது வந்து நேராக இருத்தல் நாம எதை நினைக்கிறோமோ அதை சொல்றது எதை சொல்றமோ அதுபடி செய்தல் இந்த வந்து அப்படி வக்ரதா செய்தல்க்ரபுத்தான்னு தெரியுமோ குருக்கு வாக்கு செயல் இவைகளெல்லாம் நேராக இருத்தல்யாசிகள் வந்து தண்டம் வச்சிருப்பார்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த தண்டம் வந்து இதை தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணது அந்த தண்டை எதை சொல்லுதுன்னு சொன்னா எப்படி தண்டை நேராக இருக்கோ அது அவர்கள் அந்த விரதத்தை எடுத்துள்ளார்கள் எது மனதில் இருக்கோ அதைத்தான் சொல்வேன் எதை சொல்றனோ அதைத்தான் செய்வேன் என்று இந்த மூன்றிலும் நான் நேராக இருப்பேங்கிற விரதம் எடுத்துக்கிறது அந்த சிம்பாலிக் அந்த சிம்பால் தான் தண்டம் ஆனா சில சமயம் அந்த தண்டமே கோணலா இருக்கும் அப்படி அத முக்கியத்துவம் கிடையாது தண்டத்தினுடைய அர்த்தம் அதுதான் பிறகு அந்த தண்டத்தையும் சன்னியாசம் செய்து விடுவார்கள் எச்சிட்டு நான் எனக்குள்ள அந்த தண்டத்தை பின்பற்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்வார்கள் இது வந்து வியாபகாரிக சத்தியம் விவகாரத்துல நீட்டா இருக்கிறது ட்ரான்சாக்சன்ல கிளீனா இருக்கிறது மற்றவர்களை ஏமாற்றாமல் வஞ்சனை செய்யாமல் இருத்தல் மனசுக்குள்ள என்னவோ அத வாக்கில சொல்றது வாக்குல எதை சொல்றமோ அதை நம்ம அனுபவத்தில் அப்படி இல்லை வாயில சொல்லும் போதே மனசுல சொல்லுவோம் சொன்னது ஒன்னா அப்படி பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு நமக்குள் இருக்கின்றது இப்படி இருக்கிறதுனால என்ன லாஸ் வரும் அப்படிங்கறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இதனால் ஆர்ஜவமா இல்லை என்றால் நமக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி வந்துடும் சிந்திக்கிறேன் இனி ஒன்னு செய்யறாள் இனி ஒன்னு சொன்னா நமக்குள்ள எப்படி இருக்கும்னா நமக்குள்ளேயே மூணு ஆள் இருப்பார்கள் அது நல்லா இருக்காது அதாவது ஒரு பல சர்வன்ட் இருந்து ஒரு மாஸ்டர் இருந்தா நல்லா இருக்கும் எத்தனை சர்வன்ட் வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரே மாஸ்டர் இருந்து இப்ப வந்து பல மாஸ்டர் இருந்து ஒரு சர்வெண்ட் இருந்தா சர்வெண்ட் நிலை என்ன ஆகுதுன்னா அப்படி நமக்குள்ள மூணு மாஸ்டர் ஆயிடுவான் நம்ம ஒரே ஒரு ஆள் சிந்திக்கிற ஆள் ஒண்ணு அவர் ஒரு கமாண்ட் கொடுப்பார் சொல்றவர் ஒரு கமாண்ட் கொடுப்பார் செய்யறவர் ஒரு கமாண்ட் அப்படி நம்ம என்ன ஆவோம்னா அப்படி இந்த ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி நமக்கு வந்துடும் இது நமக்கே வர்ற ஒரு கஷ்டம் தான் பிறகு வந்து செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் நமக்கு இருக்காது ஏன்னா நமக்கே தெரியுது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுபடி சொல்றதில்ல எதை சொல்றோமோ அதுபடி நம்மளே செய்யறதில்லை பிறகு நமக்கே ஒரு ஒரு உற்சாகம் வராது ஏதாவது ஒன்னு அடையணும்னு சொன்னா மற்றவர்கள் நம்மை உற்சாகப்படுத்துவார்கள் ஒன்னால் இதை முடியும்னு சொல்வார்கள் நம்மளாலே முடியாதுன்னு நம்ம மனதே சொல்லிவிடும் காரணம் என்ன நமக்குள்ளேயே அந்த ஒரு கான்பிடன்ட் ஒரு உறுதி இருக்காது ஆகவே நமக்குள்ள ஒரு ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி இல்லாம பிறகு நமக்குள்ளே ஒரு கான்பிடென்ட் வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து இந்த மூன்றிலும் அப்பொழுது இதுதான் ஆர்ஜவம் மற்ற விளக்கங்கள் எல்லாம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இத்துடன் முதல் ஸ்லோகம் முடிவடைகின்றது இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல ஒன்பது தெவி சம்பத்து பகவான் கூறினார் அபயத்தில் ஆரம்பிச்சு அபயம் சத்துவ சம்சுத்திகி ஞான யோகிதிகி பயம் இல்லாமல் இருத்தல் பிறகு மன தூய்மை அல்லது வஞ்சனை இல்லாமல் இருத்தல் ஞான யோகத்தில் தொடர்ந்து இருத்தல் இந்த மூன்றையும் வச்சு நம்ம முழு வேதாந்தம்னு விளக்கமும் பார்த்தோம் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் குறிப்பா மனிதர்களுக்கு இருக்கின்ற பலகீனம் லோபம் ஒவ்வொரு மனித ஜாதிக்கு இருக்கின்ற ஒரு குணம் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து இருத்தல் இருக்கல் அந்த ஒரு லோபத்திலிருந்து விடுதலை அடையிறது தானம் பிறகு தமக இந்திரிய ஒழுக்கம் யஜ்ஞக இறை வழிபாடு அல்லது கர்மயோகம் சுவாத்தியாயக சாஸ்திரத்தை படித்தல் மன பாடம் செய்தல் பிறகு படித்தல் எதாவது டெய்லி நம்ம நல்ல நூல்களை படித்தல் பிறகு தபம் தவம்ங்கிறது அனைத்து சாதனைகளும் இங்க சொல்கின்ற தெய்வீ சம்பத்தை அடை போற அசுர சம்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு செய்கின்ற சாதனை தவம் பிறகு ஆர்ஜவம் நேர்மையாக இருத்தல் மனம் வாக்கு காயம் இது நேராக இருத்தல் இதுல ஒன்பது தெய்வி சம்பத் முடிந்தது இனி அடுத்த ஸ்லோகம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் அஹிம் சா சத்ய மக்ரோதா திரைசுனம் ம்ீரம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பதினோரு தெய்வீ சம்பத்தை கூறியிருக்கின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்துல ஒன்பது சொன்னார் இந்த ஸ்லோகத்தில் பதினொன்று மொத்தம் இருபத்தி ஆறு சொல்ல போகின்றார் அதுல பதினோரு பண்புகள் குணங்கள் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இங்கும் ஏற்கனவே பார்த்ததை நம்ம பார்க்க மாட்டோம் பார்க்காததை தான் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் பிறகு இனி வருவது சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிப்பீட்டேஷனா இருக்கும் ஏற்கனவே பார்த்ததனுடைய அங்கமாக இருக்கும் இனி இதில் இருக்கின்ற முதல் பண்பை எடுத்துக்கொண்டால் அஹிம்சா அஹிம்சா என்பது மற்றவர்களுக்கு ஹிம்சை தீங்கு அல்லது துயரத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல் இதையும் நாம் விளக்கமாக பார்த்து விட்டோம் ஆகவே இதனுடைய விளக்கத்தையும் இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அஹிம்சா பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் இதை நம்ம வந்து விளக்கமா பார்த்தோம் என்றால் மற்றவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுத்தல் நம்முடைய காய வாக்கு மனக உடலினால் மற்றவங்களுக்கு துயரத்தை கொடுத்தல் வாக்கினால் மற்றவங்களை துன்புறுத்துதல் மனதினாலும் மற்றவங்களை நம்ம சபிப்போம் அல்லது மனதுக்குள்ள அவர்கள் வந்து நன்றாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சங்கல்பம் பண்ணுவோம் சிலவர் பூஜை எல்லாம் பண்ணுவார்கள் யாகம் எல்லாம் பண்ணுவார்கள் அப்படி நம் மனம் வாம் இதுல குறிப்பா குழந்தையா இருக்கும்போது கையில கால அடிச்சுக்குவோம் கொஞ்சம் பெருசானதற்கு பிறகு வந்து மற்றவங்களை நாம ஹிம்சப்படுத்துறதுக்கு நாம வச்சிருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து வாக்கு பகவான் வாக்கு அதுக்கு படைக்கல ஆனா நமக்கு அதுக்கு பயன்படுத்தி இருக்கும் அப்படி வாக்கால் மற்றவங்களை துன்புறுத்தி கொண்டு இருப்போம் அப்படி மற்றவர்களை துன்புறுத்தாமல் இருத்தல் இது வந்து மகாவரதம் என்று சொல்லப்படுகின்ற எல்லா விரதத்திலும் பெரிய விரதம் வந்து மற்றவங்களை துன்புறுத்தாமல் இருத்தல் நாம இதுல விசாரமா பார்க்கும் பொழுது நாம் என்னென்ன காரணத்தினால மற்றவங்களை துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் மற்றவங்களை துன்புறுத்தாமல் இருப்பதற்கு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் நாம ஏன் ஹிம்ச பண்றன்னு ஒரு பெரிய லிஸ்டே பார்த்தோம் அதுக்கு துவேஷம் காரணம் நம்முடைய கவனக்குறைவு காரணம் பழி வாங்குற புத்தி காரணம் மன்னிக்காத குணம் காரணம்னு பல காரணங்களெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இதெல்லாம் நான் ஞாபகப்படுத்துறேன்னே தவிர இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணலை இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து பிறகு வந்து நாம் எப்படி அஹிம்சையை பின்பற்றுவது அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதைத்தான் மீண்டும் இங்கு பகவான் சொல்றார் ஏன் சொல்றாருன்னா தெய்வீ சம்பத்துல முக்கியமானதை எல்லாம் மீண்டும் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக பகவான் கூறியுள்ளார் பிறகு ஒரு எச்சரிக்கையும் பார்த்தோம் நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு வாக்குடுத்தனம்னா அந்த பாவம் வந்து மற்றவங்களால வாக்குல ஹிம்சப்படுவோம் காயத்துல ஒருத்தரைம்னா அதாவது நம்ம உடல் அளவுல இனி ஒருத்தருக்கு கஷ்ட கொடுத்தோம்னா அதனால வர்ற பாவம் நாம் மற்றவர்களால் உடல் அளவுல கஷ்டப்படுவோம் அதே போல மானசமாக மற்றவங்களை சபிச்சம்னா நாம மானசமா துயரப்படுவோம் அப்போ நாம இந்த உலகத்துக்கு எதை கொடுக்கறோமோ அதுதான் இந்த உலகம் நமக்கு கொடுக்கின்றது யாரிடம் இருந்து ஆரம்பிக்கலாங்கிற கேள்வியில பார்த்தோம் கூடாது அந்த யாரையும் லிஸ்டில நானும் இருக்கேன் அப்ப நான் என்னையும் ஹிம்சப்படுத்த கொள்ள கூடாது அதுவும் ஒரு விதமான அஹிம்சதா அப்படி ஹிம்சப்படுத்தி கூடாதுன்னா மற்றவர்களை நான் துன்புறுத்த கூடாது மற்றவங்களை நான் துன்புறுத்தினா இயற்கையில பகவான் வச்சிருக்கிற நியதி நான் என்னையே துன்புறுத்தி கொள்வேன் அப்படிப்பட்ட நிலையை பகவான் கொடுத்திருவார் மற்றவர்களையும் துன்புறுத்தாமல் என்னையும் துன்புறுத்தாமல் இருத்தல் அது அஹிம்சா இனி நம்ம அடுத்த பண்புக்கு செல்லலாம் சத்தியம் சத்தியம் இத நம்ம இதுவரை பார்க்கவில்லை ஆகவே சற்று விளக்கமாக பார்க்கலாம் சத்தியம் உண்மையில் சத்தியம் என்பது ஆர்ஜவம் என்ற பண்பினுடைய ஒரு சைடு டிவிஷன் தான் ஆர்ஜவம்னு சொன்னால் எண்ணம் சொல் செயல் ஒன்றா இருக்கணுங்கிறது என்று சொன்னால் எண்ணமும் சொல்லும் சரியாக இருத்தல் நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அதையே சொல்லுதல் உண்மை பேசுதல் சத்தியத்துக்கு வந்து தமிழ்ல நம்ம வாய்மை என்று சொல்கின்றோம் இப்போ சத்தியம்னா வாய்மை உண்மை பேசுதல் இப்போ இந்த பண்பை நம்ம சற்று விளக்கமாக பார்க்கலாம் இதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது காரணம் இன்று நம்ம வந்து நீ உண்மை பேசி இந்த உலகத்தில் வாழணும்னு சொன்னால் எல்லாம் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ முதல்ல என்ன சொல்வார்கள் உண்மை பேசினா பொழைக்க முடியாது உண்மை பேசி நீங்கள் வியாபாரம் செய்து விடுவீர்களா என்கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணுவார்கள் நீங்கள் வேற வேலை இல்லாமல் சும்மா ஏதோ உட்கார்ந்துட்டு இருந்த பொழுது போக்கிட்டு இருந்தா சொல்லி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கண்ட பெரிய பொய் என்னன்னா வாய்மையே வெல்லுங்கறதான் பெரிய பொய் அப்படின்னு சொன்னார் அது ஒரு நகைச்சுவைக்காக அவர் சொன்னார் ஆனா மக்கள் அத நினைச்சிருக்காங்க உண்மை பேசி பொழைக்க முடியாது உண்மை பேசினா பிசினஸ் நடக்காது உண்மை பேசுனா எதுவுமே செய்ய முடியாது ஆகவே இந்த சத்தியம் அப்படிங்கறதெல்லாம் வாழ்க்கையிலாம் எந்த விவகாரமும் செய்யாம ஏதோ ரிஷிகேஸ்ல இமய இமயமலையில அல்லது காட்டுல தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் எந்த டிரான்சாக்ஷன் செய்பவர்களுக்கு அல்ல எங்களுக்கு அல்ல அவ்வளவுதான் யாருக்கோ இது சத்தியம் எங்களுக்கு வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு இந்த உண்மை அல்லன்னு சொல்லி இப்படி பலர் நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்ன காரணம் என்றால் இந்த சத்தியங்கறதனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளாததுதான் உண்மை பேசுதல் அர்த்தம் என்ன என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை அதை சரியா புரிந்து கொண்டால் எல்லோருமே சத்தியத்தை பின்பற்ற முடியும் சத்தியத்தை பின்பற்றித்தான் நம்ம வாழ முடியும் வாழ வேண்டும் அதனால முதல்ல நம்ம எந்த புத்தியை நீக்கணும் என்றால் உண்மை பேசினா வாழ முடியாது தோல்வி அடைஞ்சிருவோம் பொய் பேசினா தான் வாழ முடியும் எண்ணத்தை முதல்ல நீக்கணும் அந்த எண்ணத்தை நீக்கிட்டு நம்ம இந்த சத்தியத்தை விசாரம் பண்ணும் பொழுது இதுதான் உண்மைன்னு நமக்கு புரியும் அதனால நம்ம படிப்படியா இந்த சத்தியம்ங்கிற சாதனைய கொஞ்சம் ககனமா பார்க்க போறோம் ககனம்னு கொஞ்சம் டீப்பா நம்ம பார்க்க போறோம் ஆரம்பத்தில் இது லட்சணம் பெரியவர்களே இந்த சத்தியத்துக்கு என்ன லட்சணம் கொடுத்துள்ளார்கள் எது உண்மையான சத்தியம்னு சொல்கிறார்கள் பார்க்க போறோம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு கான்பிடென்ட் வரும் இதுதான் சத்தியம்னா கண்டிப்பா பின்பற்ற முடியும் அப்படிங்குற நமக்கு வரணும் வர வேண்டும் ஏன்னா சத்தியத்தை சரியா புரிஞ்சிட்டம்னா அந்த எண்ண நமக்கு வந்துடும் நாம சரியா புரிஞ்சுக்காததுனாலதான் சத்தியம்ங்கிற வேல்யூன என்னன்னு புரிந்து சத்தியத்தை பின்பற்ற முடியாது பின்பற்றினா நம்ம ஏமாந்துருவோம் இப்படிப்பட்ட தவறான எண்ணத்துடன் இருக்கின்றோம் வேதமே எதை நம்ம செய்ய முடியுமோ அதைத்தான் சொல்லும் அது வேதத்தில் ஒரு நியதி செய்ய முடியாதத வேதம் நமக்கு சொல்லார் இப்ப வந்து வேதம் வந்து எதை செய்ய முடியுமோ அதை சொல்லும் அதாவது மதுவை அருந்தாதேன்னு சொல்லும் நெருப்பை அருந்தாதேன்னு சொல்லார் காரணம் என்னன்னா யார் அதை அருந்துவார்கள் அல்லது நெருப்பை குடின்னு சொல்லி வேதம் சொல்லார் அப்படி மதுவை அருந்தாதேன்னு வேதம் சொல்லுதுன்னு சொன்னா அருந்தாமல் இருக்க முடியும்னு அர்த்தம் விஷத்தை குடிக்காதேன்னு வேதம் சொல்லாது சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை காரணம் என்னவென்றால் விஷத்தை யாரும் குடிக்கிறதில்லை சாதாரணமா யாரும் விஷத்தை குடிக்க மாட்டார்கள் ஆகவே வேதம் வந்து விஷத்தை குடிக்காதுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லையே சில பேர் குடிச்சிடறாங்களேன்னா அந்த மனநிலையில் இருக்கவங்க சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி வேதம் சொல்லாது அந்த மனநிலையில் இருப்பவர்களுக்கு வேதம் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அப்போ வந்து ஒரு உபதேசம் செய்யுதுன்னு சொன்னா நார்மல் பீப்புளுக்கு தான் அது செய்கின்றது அப்நார்மல் பீப்புளுக்கு பேசாது அப்படி அப்நார்மல் பீப்புளுக்கு சாஸ்திரம் பேசி என்ன பிரயோஜனம் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சாஸ்திரத்துக்கு தெரியும் அதனால சாஸ்திரம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விதியே விதிக்காது அப்போ யாருக்கு சாஸ்திரம்னா சாதாரணமா வாழ்ற மக்களுக்கு தான் உபதேசம் சத்தியத்தை எங்கனால பின்பற்ற முடியாதுனால் தவசிகள்னாலதான் பின்பற்ற முடியும்னு கிடையாது சாதாரண மக்கள் பின்பற்ற முடியும் நமக்கு ஏன் இந்த சத்தியம் சொன்னாவே ஒரு அலர்ஜி வருதுன்னா அதை நம்ம சரியாக புரிந்து அதனால இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா உண்மை பேசுறதுங்கிற வேல்யூ நமக்கு தெரியும் அதனுடைய தாத்பரியம் என்னன்னு புரிந்து வேண்டும் இப்ப ஹரிச்சந்திரன் கதை கேட்டுட்டு சில பேர் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ ஒருவர் ரொம்ப சீரியஸா ஒருத்தருக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படி பேசுனா கஷ்டம் மேல கஷ்டம் வரும் சந்தோஷமா போ வாழணும் அப்பப்போ ஒரு பொய் இவர்கள் புத்தி சொல்லுவார்கள் ஹரிச்சந்திர புத்தியே இல்ல ஒரு பொய்ய சொன்னா பேசாம விசாரணை விட்டுட்டு போயிருப்பாரு சந்தோஷமா இருந்திருக்கலாம் அப்படி அந்த கதை எதற்கு சொல்ல வந்ததோ அதற்கு ஆப்போசிட்டான கன்க்ளூஷன் எடுத்துக்கொள்வார்கள் ஆனால் மகாத்மா காந்தி அப்படி எடுத்துக்கல அதுல தான் அவருக்கு வாய்மை மீது பற்றே வந்தது மகிமை அதனுடைய இலக்கணம் உண்மையிலேயே வாய்மைனா என்ன அதை நம்ம பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கையில வேறொரு விளக்காசிரியர் மிக அழகா இந்த வாய்மைக்கு லட்சணம் கொடுக்கும் பொழுது அதாவது மூன்று தூய்மை நமக்கு வேண்டும் ஒன்று உடல் தூய்மை உடல் வந்து செயல் தூய்மை இனி ஒன்று வந்து சொல் தூய்மை இனி ஒன்று வந்து மன தூய்மை இந்த சொல் தூய்மைதான் வாய்மைன்னு சொல்ற அப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப செயல் தூய்மை செயல்படுத்து செயல் பண்றது யாருன்னா நம்முடைய உடல் நம்முடைய உடலுக்கு மெய் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பேர் இருக்கு பொய்யுதான் இருந்தாலும் ஏனோ மெய்யன்னு சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனால் இந்த மெய்யிலிருந்து வருகின்ற செயல் தூய்மையை மெய்மெய் என்று சொல்லப்படுகின்றது மெய்மெய் என்றால் செயல் தூய்மை உடலிலிருந்து வருகின்ற செயல் தூய்மையாக இருத்தல் வாயிலிருந்து வருகின்ற தூய்மை வாய்மை ஏன்னா வாய் தூய்மையா இருந்தால் சொல் தூய்மையை வந்து வாய்மை உடல் தூய்மை வாய்ன்னு சொன்னா சொல் தூய்மை இந்த சொல் தூய்மை எப்பொழுது வருகின்றதுன்னா மனதிற்குள்ள என்ன உண்மையோ அந்த உண்மைய வாய் பேசுனா அது வாய்மை இப்ப மனதிற்குள்ளதான் உண்மை இருக்கின்றது இப்ப மனதிற்குள்ள இருக்கின்ற உண்மை மன தூய்மைய உண்மை அப்படின்னு சொல்ற அப்படி மூணு மெய்யா ஒன்னு உண்மை இனி ஒன்று வாய்மை இனி ஒன்று மெய்மை உண்மை என்றால் மன தூய்மை மனதுல தூய்மையாக இருத்தல் இப்படி சொல்லிட்டு இந்த மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் இந்த வாய்மையை பின்பற்ற முடியும் மிருகங்கள் எல்லாம் வாய்மையை பின்பற்ற முடியாது காரணம் என்ன நான் என்னைக்கு பேசுச்சு அது போய் பேசுறதுக்கு அல்லது உண்மை பேசுறதுக்கு இந்த பேசுதல் இருக்கோம் அதனால மனிதர்களுக்கென்று சிறப்பு குணம் வந்து வாய்மை தானா அதை பின்பற்ற வேண்டும் பிறகு வந்து எப்படி பாரதி சொன்னார் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழிய போலன்னு சொல்லி தமிழ் மொழிக்கு ஒரு புகழ் மாலை சொன்னார் இல்லையா அப்படி வல்லுவர் வந்து சொல்றார் நான் அறிந்த அறங்களிலே உயர்ந்த அறம் வாய்மைன்னு சொல்றார் வாய்மையில கடைசி குரல்ல சொல்ற எனக்கு தெரிஞ்ச அறத்திலேயே அவர் அறத்தை பத்தி அவ்வளவு பேசி இருக்கார் அதுல வாய்மைதான் சிறந்த அறம்னு சொல்றார் அந்த அறத்தை நம்ம என்ன புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அத பின்பற்ற முடியாத ஒன்றுன்னு நினைச்சிருக்கோம் ஏன்னா பல சமயங்கள கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே வந்து எங்கிட்ட அந்த பூர்வபக்ஷிகள் வந்துருவார்கள் அது எப்படி இதை முடியும் அது எப்படி இதை முடியும்னு சொல்லி அதனால இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு எந்த பூர்வபக்ஷியும் வரக்கூடாது எப்படி சித்தாந்தியா வரணும் ஆமா வாய்மையை பின்பற்ற முடியும் இனி நம்ம வாய்மைக்கு லட்சணத்தை ஆரம்பிப்போம் படிப்படியாக நம்ம போக போறோம் பல லட்சணங்கள் பார்க்க போறோம் இதெல்லாம் சேர்ந்து வாய்மை அல்லது சத்தியம் உண்மை உண்மை பேசுதல் என்பது ஆகின்றது அதுல வந்து முதல் படி அதாவது முதல் பேஸ் ஒவ்வொன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போக போறோம் வாய்மையை புரிந்து கொள்வதற்கு முதல் லட்சணம் ஒவ்வொன்று லட்சணமா அதற்கு பிறகு எப்படி வாய்மையை பின்பற்றுறதுங்கிற உபாயம் அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் முதல் லட்சணம் வந்து யதா திருஷ்டம் யாஸ்ருதம் ததா பாஷணம் யதா திருஷ்டம் யதாஸ்ருதம் ததா பாஷணம் அதான் முதல் லட்சணம் மேலோட்டமான முதல் லட்சணம் அதாவது யதாதிருஷ்டம்னா எதை நாம் பார்த்தோமோ திருஷ்டம்னா பார்த்தல் யதா சுருதம் எதை நம்ம கேட்டமோ ததா பாஷணம் அதை பேசுதல் அதை சொல்லுதல் அதாவது திருஷ்டம்னா நம்ம அனுபவித்தது ஸ்ருதம்னா கேட்டது நம்ம எதை அனுபவிச்சிருக்கிறோமோ எதை நம்ம கேட்டமோ அதை தான் சொல்லுதல் அது வாய்மை அதுதான் உண்மை இது வந்து மிக மேலோட்டமான சாதாரண லட்சணம் இது மட்டும் வாய்மை அல்ல இதற்கு கீழே எத்தனையோ கருத்துக்கள் இருக்கு இது வந்து முதல் லட்சணம் எலிமென்டரி டெபினேஷன் சாதாரண அல்லது லட்சணம் நம்ம எதை கேட்கிறோமோ எதை பார்த்தமோ அதை சொல்லுதல் தூய தமிழ்ல சொல்ல வேண்டும் என்றால் நிகழ்ந்தது கூறல் அறிந்தது கூறல் இது அப்படியே சமஸ்கிருதத்தில் தமிழ் நிகழ்ந்தது கூறல் எது நிகழ்ந்ததோ அதை கூறுதல் நிகழ்ந்ததை கூறுதல் அறிந்ததை கூறுதல் அறிந்ததுன்னா கேட்டு அறிந்ததை கூறுதல் நிகழ்ந்ததுன்னா எதை சம்பவிச்சிருக்கோ அதை நம்ம பார்த்திருக்கோம் நிகழ்ந்ததை நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம் அதை கூறுதல் இப்ப வாய்மைக்கு என்ன லட்சணம்னா நிகழ்ந்தது கூறல் அறிந்தது கூறல் எது நிகழ்ந்திருக்கோ அதை சொல்றது எது அறிஞ்சிருக்கிறோமோ அதை சொல்வது அதுதான் முதல் லட்சணம் அப்படின்னா என்னென்னா ஏதோ சுத்தி வளைச்சு சொல்றோம் உண்மையை சொல்றது அவ்வளவுதான் எதை பார்த்திருக்கிறமோ எதை கேட்டிருக்கிறோமோ அதை சொல்றது இப்ப இதுலயும் சில விசேஷம் இருக்கு சில சமயங்கள்ல பார்க்கறதே பொய்யா பொய்யான காட்சி நமக்கு வேற சில பேர் நாடகம் ஆடி ஆகவே நிகழ்ந்தது உண்மையானு பார்த்தரணும் பிறகு அறிந்ததை கூறுதல்னா யாராவது யாரையாவது பத்தி நம்மகிட்ட கோல் வச்சிருப்பார்கள் அதை போய் உண்மைன்னு சொல்லிட்டு கூடாது அவர் சொல்றது உண்மையா கேட்டது உண்மையானு விசாரிச்சு தான் பேசணுமா எதெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சிருக்கிறோமோ அது உண்மையா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை சில தவறா இருக்கலாம் பிறகு எதெல்லாம் கேட்டிருக்கிறோமோ அது உண்மையா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆகவே எதை கேட்டமோ அதைய ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை உண்மைன்னு முடிவு பண்ணி எதை நிகழ்ந்ததோ அதுவும் உண்மைன்னு நம்ம முடிவு பண்ணி பிறகுதான் நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டும் என்ன நம்ம அனுமானத்தில எல்லாம் பேசிவிடக் கூடாது நம்ம வாய்மை உண்மை பேசறதுன்னா எது நடந்திருக்கு அது உண்மைதானான்னு பார்த்தரணும் ஆகவே நிகழ்ந்ததையும் அறிந்ததையும் ஆராய்ந்த பின் கூறுதல் கொஞ்சம் பண்ணம்னா எது நிகழ்ந்ததோ எதை நம்ம கேட்டமோ அத அப்படியே சொன்னா அது சில சமயம் பிறகு அதை ஆராய்ச்சி செய்து உண்மைன்னு தீர்மானம் பண்ணுனதற்கு பிறகு நம்ம அதை பேசினோம்னா அது வாய்மை எது நிகழ்ந்ததோ பிறகு எதை நம்ம கேட்டமோ அதை மட்டும்தான் நம்ம கூறணும் இது வந்து அதற்கு அடுத்த லட்சணத்திற்கு செல்கின்றோம் அடுத்த லட்சணம் என்னவென்றால் இது முழுமையான இலக்கணம் அல்ல எப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்றோம் ஒரு பொருளை பண்றோம் நிகழ்ந்தது நமக்கு தெரியும் அந்த ப்ராடக்டுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆச்சுன்னு நமக்கு தெரியும் உதாரணமா அந்த பொருளுக்கு வந்து நம்ம நூறு ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கோம் ஒரு மறுபடியும் எழுபது ரூபாயோ லாபம் வச்சு பார்ட்டி வந்து நம்ம கிட்ட கேக்குற இதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆச்சு நீங்க எவ்வளவுக்கு விக்கிறீங்கன்னா இந்த லட்சணத்தை சொன்னோம்னா நிகழ்ந்தது கூறல் என்ன ஆகும்னா பிசினஸ் நடக்குமா அப்பாது அப்ப நிகழ்ந்தத கூற முடியாது நிகழ்ந்ததூ பண்ண முடியாது அதிகமா சொல்லப்படும் வாய்மைக்கு சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கிற முக்கிய லட்சணமே இதுதான் அனிருத்தம் அனிருத்தம் பொய்னம்னா கூறாமை பொய் சொல்லாமல் இருத்தல் இதுக்கு முன் லட்சணத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்பீர்கள் இருக்கு பொய் சொல்லாமல் இருத்தல் உண்மை பேசுதல் அப்படிங்கிற லட்சணத்துக்கு வேற அர்த்தம் இருக்கு பொய் சொல்லாமல் இருத்தல் வேற லட்சணம் இருக்கு அதாவது நிகழ்ந்தது கூறல்னா என்னென்ன நிகழ்ந்ததோ அதையெல்லாம் கூறிட்டு இருக்கணுமா என்னெல்லாம் நடந்ததோ அதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது அப்படி அல்ல என்னென்ன நிகழ்ந்ததோ அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல எது நிகழாததோ அதை சொல்லாம இருக்கிறதா வாய்மை எதெல்லாம் நடந்ததோ அதை சொல்றது சத்தியமல்ல அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எதெல்லாம் நடந்ததோ அதை சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீ வந்து சாஸ்திரமெல்லாம் படிச்சிருக்க உண்மையை சொல்லு நடந்ததை சொல்லுன்னா வாய்மைங்கிறது நடந்ததை எல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனா சொல்றது நடந்திருக்கணும் இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றதுன்னு சொன்னா பொய் கூறாமைதான் வாய்மையை தவிர நடந்த எல்லாம் கூறுதல் வாய்மை அல்ல சில பேர் வந்து இந்த உளறுவாயின் ஓட்ட வாயின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமோ எதையெல்லாம் பாக்கிறாங்களோ கேக்கிறாங்களோ சொல்லிட்டே இருப்பார்கள் அவங்க பத்தி அவர் எப்பவுமே உண்மை பேசுறாருன்னு பெருமை அடிச்சுக்க கூடாது அது தவறு அது வந்து பலகீனம் தான் எதெல்லாம் பார்க்கறோம் எதெல்லாம் நம்ம கேட்கறோம் எதெல்லாம் நடந்திருக்கோ அதை சொல்வது வாய்மை அல்ல பிறகு நடக்காததை சொல்லாம இருக்கிறது தான் வாய்மை இதிலிருந்து என்ன சொல்ல படிக்கிறதுனா எதெல்லாம் நடக்குதோ அதை சொல்ல அவசியம் கிடையாது அதை நம்ம மறைச்சு வைக்கலாம் தவறு கிடையாது இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் வித் ஹோல்டிங் த ட்ரூத் சொல்வார்கள் உண்மையை மறைத்தல் உண்மையை மறைத்தல் தவறு கிடையாது என்ன அங்க நம்ம என்ன பொய் சொல்லி இருக்கோம் பொய் சொல்லவே கிடையாது பொய் சொல்லாமல் இருக்கிறதா வாய்மையை தவிர இருக்கிறதெல்லாம் நடந்ததை எல்லாம் சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்படி சில சமயம் சொல்லலாம் அது எப்பொழுதுனா எப்பொழுதுமே கிடையாது அதுக்கு ஒரு நிபந்தனை இருக்கு அந்த நிபந்தனையிலதான் இந்த டெபனேஷன் ஒவ்வொரு லட்சணத்துக்கும் நிபந்தனை கொடுக்க போறோம் அந்த கண்டிஷன்ல தான் இந்த டெபனேஷன் ஒர்க் ஆகும் எப்பொழுது என்றால் நான் வந்து ஒரு உண்மையை ஒருத்தர் கிட்ட சொல்ல போறேன் அந்த உண்மையை ஜீர்ணிக்கிற சக்தி அவருக்கு கிடையாது அப்படிங்கும் பொழுது அந்த உண்மையை நான் மறைக்க வேண்டும் பொய்யும் சொல்லல உண்மையை நான் மறைக்கின்றேன் அதுவும் வாய்மை ஆகின்றது அப்ப எப்பொழுது வந்து நம்ம மற்றவர்களுக்கு உண்மையை மறைக்கலாம் என்றால் அந்த உண்மையை வாங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு தகுதி இல்லை என்றால் அவர்களிடம் அப்பொழுது நம்ம வந்து அந்த உண்மையை மறைக்கலாம் இப்ப இதே வியாபாரத்துல அதே வியாபாரத்தை வச்சுக்கோம் நூறு ரூபாய் நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து வைக்கிறோம் இனி ஒருவர் வந்து நம்ம நண்பரே இருக்கார் அவர் நம்ம கிட்ட கேக்குற உனக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு நான் அதே வேலை கொடுத்து வாங்கிடுறேன் அவர்கிட்ட ஓப்பனா உண்மையை சொல்றோம் சொன்னாலும் அவர் வந்து சொல்லிட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம் நூத்தி இருபது ரூபா குடுங்கிறோம் ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு இல்ல நீ மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதையே நான் கொடுக்கறன்னு சொல்லி அந்த உண்மைய வாங்கிட்டு பிறகு அதே வேலையை அவர் கொடுக்கிறார் அப்ப நம்ம வந்து அவர் இடத்துல மறைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அந்த உண்மையை அவர் ஜீர்ணச்சிக்குவார் சரியா பொருள்படுத்துவார் இப்ப யாரு உண்மையை சரியாக புரிந்து கொள்ள மாட்டார்களோ அந்த உண்மையே தப்பா புரிந்து கொள்வார்களோ அவர்களிடத்தில் பொய்யாகி விடாது இப்ப இத நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா எத்தனையோ இடத்துல நம்ம அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சில பேர் கிளாஸுக்கே சொல்லாம வருவார்கள் காரணம் என்ன வீட்டில் சொன்னா விடமாட்டார்கள் நல்ல விஷயம் தான் அதனால என்னன்னா அது வந்து வாய்மை தான் எதுக்கு அவ்வளவு பிரச்சனை ஏற்படுத்திட்டு சொல்லி வருவார்கள் அப்படி அதே போல ஒரு பேஷண்ட் இருக்கார் அவருக்கு வந்து உண்மையை சொல்றாரு டாக்டர் சொல்லி உங்களுக்கு பிபி ரொம்ப தலையில் ஏறி இருக்குன்னு என்ன ஆவாரு அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் பிபி பாக்குறக்கு ஆள் இருக்காரு அப்ப டாக்டர் என்ன செய்வார் மறைச்சி வைப்பார் அந்த உண்மையை ஏன் மறைக்கிறார்ன்னு அந்த மனநிலையில உண்மையை வாங்கிக்கிறதுக்கு அவருக்கு தகுதி இல்லை சக்தி இல்லை இப்ப உண்மையை யாருக்கு கொடுக்கணும்னா யாரு ஜேரணிக்க முடியுமோ அவர்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் அந்த இடத்தில் உண்மையை மறைத்தல் வாய்மை ஆகின்றது இதை கேட்ட உடனே எல்லா உண்மையையும் அதனால நம்ம பலனை அடையக்கூடாது கண்டிஷன் நிபந்தனை இருக்கு அந்த உண்மையை நம்ம சொல்லத்தான் முயற்சி பண்ணணும் அதனால நம்ம முதல்ல சொல்ல லட்சணத்தான் அப்ளை பண்ண பார்க்கணும் வாய்மைக்கு நம்ம என்ன லட்சணம் சொன்னமோ அதுதான் பிரிபரன்ஸ் நடந்ததை சொல்லணும் அது முடியாத கட்டத்துல செகண்ட் லட்சணத்துக்கு நம்ம வரணும் இது முடியலன்னா தேர்ட் அப்படியே போக போறோம் ஒவ்வொரு கண்டிஷனா போக போறோம் இப்ப இது எப்பொழுது பண்றோம் அப்படின்னா வாய்மைன்னா உண்மை நடந்ததை எல்லாம் சொல்றதல்ல சொல்ல வேண்டித்தத சொல்றது மற்றத சொல்லாமல் இருத்தல் மற்றவர்கள் எல்லாம் அதை பொய்னு சொல்லி அவர்கள் சுயநலமா அதை பயன்படுத்துவார்கள் அதற்கு நம்ம அசையக்கூடாது நீ வந்து போய் இதை எங்கிட்ட மறைச்சிட்டேன் அப்படின்னா இந்த நல்லதுக்குத்தான் நம்ம மறைச்சிருக்கோம் அத சொன்னா விபரீதமான பலன் வரும் சொல்லக்கூடாது இப்ப யாராவது எதையாவது கோல் மூட்டி வச்சிருக்காங்கன்னா நான் வாய்மையை பேசுவேன் உண்மை பேசுவேன்னு சொல்லி விடக்கூடாது அதை நம்ம மறைச்சு வைக்கிறதுல தவறு கிடையாது மறைச்சு வச்சா ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள மனஸ்தாபம் வராம இருக்குன்னா மறைச்சு வைக்க வேண்டும் அப்படி இரண்டாவது லட்சணம் வந்து அனுர்த்த வர்ஜனம் ஏவ பொய் மட்டும் கூறாமல் இருத்தல் இந்த பொய் மட்டும் கூறாமல் இருத்தல் தான் வாய்மை இதிலிருந்து இனி ஒரு மறைமுகமான அர்த்தம் என்னன்னா உண்மையை மறைத்து வைத்தல் இதுதான் இரண்டாவது லட்சணத்தினுடைய பாவார்த்தம் உள்ள இருக்கிற அர்த்தம் சொல்லுவார் வாய்மை என்றால் உண்மை பேசுங்கிறதுல தாத்யம் இல்ல பொய் பேசாதே வாய்மைக்கு என்ன லட்சணம் உண்மை பேசுங்கிறது முதல் படி அதை தான் ட்ரை பண்ணணும் இல்லைன்னா பொய் பேசாதே பொய் பேசாதேங்கற அர்த்தம் என்னன்னா உண்மையை எல்லாம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா உண்மையை மறைக்கலாம் நம்ம கிட்ட ஒரு உண்மை இருந்ததுன்னா அதை மறைக்கலாம் தீயதான் மறைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பொதுவாக நம்ம மறைக்கிறதெல்லாம் தப்பானதா இருக்கும் தப்பானதை தான் மறைச்சு வச்சிருப்போம் ஆனா நல்லதையும் நம்ம மறைக்கிறோம் அதாவது வீட்டில் இருக்கிற தேவையில்லாத அசிங்கங்களையெல்லாம் என்ன வச்சுமோ மறைச்சு வைப்போம் யாரும் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத மேல போட்டு மறைச்சு வைப்போம் தேவையில்லாத மோசமானதையும் மறைச்சு வைப்போம் நல்லதையும் மறைச்சு வைப்போம் எதுனா தங்க நகை இதெல்லாம் என்னென்ன வச்சிருப்போம் வெளியே ஷோகேஸ்ல வச்சிருப்போம் அதெல்லாம் கண்ணாடி ஷோகேஸ்ல வச்சிருப்போம் நாலு பேர் வந்து பாக்கிட்டேன்னு வயிறுணைக்ல ஷோகேஸ்ல வைப்போமா என்ன அதை வைக்க மாட்டாது ஒரு லாக்கர் பீரோ அதுக்குள்ள ஒரு லாக்கர் அதுக்குள்ள ஒரு பெட்டி அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன போட்டு இவ்வளவு தூரம் பாதுகாத்து வைப்போம் இதுல இருந்து என்னன்னா நல்லதும் நம்ம மறைச்சுதான் வச்சிருக்கோம் அப்படி மறைத்தல் உண்மையை மறைத்தல் வாய்மை எப்பொழுதுமல்ல அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த உண்மை புரியாத பொழுது மற்றவர்களுக்கு புரியவில்லை என்றால் அது பிஸ்னஸ்லேயே ஆகலாம் அல்லது நல்ல விஷயத்திலே ஆகலாம் ஏன்னா சில பேர் வந்து நல்ல விஷயத்துக்கே மறைச்சிட்டு தான் போக வேண்டியது இருக்கு இப்ப வேளாந்த கிளாஸ்க்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய மற்றவர்கள் ரொம்ப க்ளோஸா யார்ட்டு இருப்பாரோ அவங்ககிட்ட சொல்லாம ரொம்ப நாள் வந்துட்டு இருப்பார் காரணம் என்னன்னா சொன்ன தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும் அதனால வந்து நினைச்சிருப்பாங்க நினைச்சிட்டு இருப்பார்கள் அவர் அப்படியே அழகா வேதாந்த வந்துட்டு போயிருந்தார் இது என்ன அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்க கூடாது காரணம் என்ன இந்த உண்மையை வாங்குறதுக்கு அவர்களுக்கு பக்குவம் இல்லை அப்பொழுது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மறைப்பதில் தவறில்லை இது ரெண்டாவது படி இனி மூன்றாவது படிக்கு போவோம் மூன்றாவது நிலை என்னன்னா சில சமயங்கள்ல உண்மையை நம்ம மறைக்கிறோம் அது எப்ப முடியும்னா அதை பத்தி அவங்க துருவி கேட்காத பொழுது கரெக்டா அதையவே கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே இந்த நேரத்தில் இங்கதான் போயிட்டு வந்தீங்கன்னு சொல்லுங்க கேட்காம விட்டுட்டா பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஒருவர் வந்து ஒய்ஃபுகிட்ட சொல்லாம கிளாஸுக்கு வந்திருக்கார் அந்த அம்மா கேட்கல பிரச்சனை இல்லை கரெக்டா கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நேரம் ஆறுல இருந்து ஏழு வரை அஞ்சுல இருந்து ஆறு வரை எங்கிருந்து சொல்லித்தான் ஆகுங்கன்னு சொன்னா அப்ப என்ன ஆகுங்கன்னா உண்மையை மறைக்க முடியாது உண்மையை எப்ப மறைக்கலாம் அந்த உண்மையை வள்ளுவர் என்ன லட்சணம் சொல்றாரு தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் வள்ளுவருடைய லட்சணம் பொய் சொன்னாலும் வாய்மை தான் அப்படி அடுத்த லட்சணம் இப்ப வாய்மைக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கற லட்சணம் பாருங்க நீ பொய் சொல்றதே வாய்மை அதாவது பொய் சொன்னா அது வாய்மை இடத்து வைக்கப்படும் அந்த குரல் என்ன பொய்மையும் வாய்மை இடத்தேங்கிறார் பொய்யும் கூட உண்மையினுடைய தராசுக்கு வந்துருதான் ஒரு பக்கம் பொய் இனி ஒரு பக்கம் உண்மைன்னா அந்த பொய்யும் கூட வந்து விடுதான் இத சொன்ன சௌகரியமா போச்சேன்ற கூடாது எப்பொழுதுன்னு கண்டிஷன் கொடுக்கிறாரு அதான் அந்த கண்டிஷன் முக்கியம் ஒவ்வொன்றுக்கும் நிபந்தனை இருக்கு எப்பொழுதுனா புரை தீர்த்தீர்த்திய பொய்மை வந்து அதாவது பொய்மை வாய்மையடு அது நன்மையை கொடுப்பதாக இருந்தால் நன்மையை கொடுக்கிறதாக இருந்தால் பொய் சொல்வதும் வாய்மை இதை புரிஞ்சிட்டம்னா நம்ம எப்ப சொல்ல முடியும் வாய்மையை பின்பற்ற முடியாதுன்னு பொய் சொன்னாலும் அது வாய்மைன்னு சொன்னா வாய்மை மாதிரி சுலபமா பின்பற்றக்கூடிய உண்மைதான் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது விரதம் எல்லாம் கிடையாது பத்து சப்பாதி சாப்பிட்டாலும் விரதம் சாப்பிடாம இருந்தாலும் விரதம் இருக்கோ அப்படி எல்லாம் கிடையாது சாப்பிட்டா விரதம் போயிருது ஆனா வாய்மை அப்படி இல்லையே நீங்க பொய் சொன்னாலும் வாய்மைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ வாய்மையை சரியா புரிஞ்சுட்டா நம்ம வந்து வாய்மையை பின்பற்ற முடியும் ஆனா இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் என்னவென்றால் நன்மை பயக்கும் எனில் அதனாலதான் சத்தியம் இனி ஒரு வேல்யூ கலந்திருக்கும் நன்மைக்கு சமஸ்கிருதத்தில் எப்பொழுதெல்லாம் சாஸ்திர சத்தியத்தை பத்தி பேசுவதோ அப்பொழுது நீ நன்மை பயக்கரமான சத்தியத்தை தான் பின்பற்ற வேண்டும் அப்பொழுது சில சமயங்கள்ல பொய் சொல்ல வேண்டி வந்து அந்த பொய்யில ஒரு நன்மை வந்தால் அந்த நன்மை நமக்கா இருக்க கூடாது சுயநலமா இருக்கூடாது பொதுவான நன்மையாக இருந்தால் அந்த இடத்துல பொய் சொல்வதும் வாய்மை அந்த அந்த இடத்துல நம்ம குற்ற உணர்வு வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல வர சொல்லப்படுகின்றது அதே சமயத்தில் இதை நம்ம வந்து தவறாமல் பயன்படுத்திவிடக்கூடாது நிபந்தனை இருக்கு நிபந்தனை இல்லாத லட்சணம் ஒரு நிபந்தனையும் கிடையாது அடுத்ததுன்னா கண்டிஷன் நிபந்தனைகள் வந்து விடுகின்றது இந்த நிபந்தனையுடன் இந்த கண்டிஷனுடன் நம்ம வந்து உண்மையை போய் சொன்னோம்னா அதுவும் வாய்மை அப்ப சத்தியம் ஹிதத்துடன் இருக்க வேண்டும் அதுக்கு வந்து என்னென்ன லட்சணம்னா நான்கு வார்த்தைகள் நான்கு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு அது என்னவென்றால் நாலு வாக்கியம் எது வாய்மைங்கிறது இந்த இடத்துல நன்மை தரும் நன்மை தரும் நிகழ்ந்ததை கூறுதல் வாய்மை நன்மை தரும் நிகழ்ந்ததை கூறுதல் வாய்மை ஒரு நன்மை தரும் நிகழ்ந்தது அப்படியே சொன்னால் அது வாய்மை பிறகு வந்து தீமை தரும் நிகழ்ந்ததை கூராமை வாய்மை தீமை தரும் நிகழ்ந்ததை கூறாமை வாய்மை ஒரு தீமை கொடுத்துரும் நடந்திருக்கு அதை நம்ம சொன்னோம்னா அது தீமை வந்துடும் எப்படி வேணாலும் சொல்லாம இருக்கலாம் எப்படி விதத்தில் வேணாலும் சொல்லலாம் அத பொய் சொல்றது அதுவே வாய்மை அதாவது தீமை தரும் நிகழ்ந்ததை கூறாமை வாய்மை இனி பொய்மைக்கு இதே போல ரெண்டு லட்சம் எது பொய் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் தீமை தரும் நிகழ்ந்ததை கூறுதல் பொய்மை தீமை தரும் நிகழ்ந்ததை கூறுதல் நான் உண்மை பேசுறேன்னு சொல்லி நிகழ்ந்ததை சொல்றோம் ஆனா அது தீமை தருவதாக இருந்தால் அது பொய்மை தான் அது வாய்மை கிடையாது அப்ப வந்து பொய்மைக்கு ரெண்டு வரி வாய்மைக்கு ரெண்டு பொய்மையினுடைய முதல் வரி வந்து தீமை தரும் நிகழ்ந்ததை கூறுதல் பொய்மை இனி வந்து நன்மை தரும் நிகழ்ந்ததை கூறாமல் நிறுத்தல் பொய்மை நன்மை தரும் நிகழ்ந்ததை கூறாமல் நிறுத்தல் பொய்மை அதாவது நிகழ்ந்ததையும் நன்மை வராது நன்மை தரும் நிகழ்ந்தது சில சமயங்கள்ல உண்மை நமக்கு தெரியும் திரு திருன்னு இருப்போம் சொல்ல சொன்னா நமக்கு லாஸ் வந்துடும் சொல்லி அப்படி நன்மை தரும் நிகழ்ந்ததை கூறாமை அதுவும் பொய்மை இப்ப வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரியுது அதை நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா நமக்கு லாஸ் மற்றவங்களுக்கு பேசாம இருந்தா நம்ம பொய் பேசுறோம் அப்ப பேசாம இருந்தா பொய் பேசுறோம் பொய் பேசினாலும் உண்மை பேசுறோம் இவ்வளவு தூரம் கலந்திருக்கு இந்த வாய்மைங்கிற விஷயத்துல இப்படி வந்து நம்ம மூணு படி பாத்துருக்கோம் இனி ஒரு படி இருக்கின்றது அடுத்த தொடரலாம் ம் பூர்னமூர்னிம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவிஷேஷ